0: Het is 9 december. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het was recent hommeles in de schaakwereld. Vijfvoudig wereldkampioen Magnus Carlsen kreeg het aan de stok met de 19-jarige Hans Nieman. Beschuldigingen vliegen heen en weer in de anders zo rustige schaakwereld. Maar zo rustig is de schaakwereld eigenlijk helemaal niet. Bij ons in de studio zit de grootmeester van onze redactie, die alle echte schaakgrootmeesters al heeft kunnen interviewen. Gert Vrezen, eindredacteur bij onze krant. Jij schaakt ook. Maak je wel eens uh, ruzie om een verloren partij?
1: Maar heel zelden. Het is wel eens gebeurd dat ik een partij had... waarvan ik dacht dat hij geen 40 zetten had gespeeld in twee uur. En ik ja. was aan het verliezen. En liet ik met uh, ik daarna eventjes te... natellen... of er inderdaad 40 zetten waren gespeeld. Maar dat viel dik tegen. Uh, ik heb die partij dan gewoon verloren. Dat was een al een beschamende... Actie van mezelf eigenlijk. Oké. Okay, uh, ja, ja. En dan gewoon alleen afgedropen, letterlijk. Ja, ja maar
0: ja. sport en emotie, dat, dat, ja, dat ja, gaat ja, ja. samen, hè Gert? Ja, ja. Want dat is wat er uh, hier gebeurt, he. daar gaan we het uh, over hebben. Carlsen, de wereldkampioen, en Hans Niemann, een 19-jarige nobody, als ik dat Klopt. moet zeggen. Die ruzien en die eisen nu ook
1: veel geld van elkaar. Het is begin september, Flor Carlsen op de Cinque Field Cup in de Amerikaanse stad St. Louis. Geheel onverwacht van die nieuwkomer, die niemand die nog maar een paar maanden in het nieuws is. Mm -hmm. Een jong mannetje van 19 jaar... Maar dat was heel opvallend, want het was de eerste keer in vier jaar dat Carlsen een partij verloor. Hij was al meer dan 50 partijen ongeslagen. Ja. Uh, en het was niet zomaar verliezen, het was echt van het bord geveegd. Ja. Het was niet zo'n accidentje van de anderen speelden net iets beter. Het was echt een klassenverschil, schijnbaar. Nou ja, okay. Heel vreemd. Carlsen was er duidelijk uh, heel erg van geschrokken. De dag nadien trekt hij het toernooi gewoon terug. Mm -hmm. Dus hij verlaat het toernooi. Dat is uh, de eerste keer in zijn carrière dat hij dat doet, denk ik. En hij zet een mysterieuze quote op Twitter, waarbij Mourinho citeert, de voetbalcoach. Mm
0: -hmm. I prefer really not to, not to speak. If I speak, I am in, in big trouble. In big trouble. En I don't want to be
1: in big trouble. Ik verkies niet te spreken, want als ik spreek, krijg ik grote problemen. Het is ja. een beetje mysterieus, maar ja. dat wel bij insinueren dat er iets mis was met die partij. En niemand had ook een reactie uh, naar die gewonnen partij. Church speaks for itself. Dus mijn schaak spreekt voor zich. Meer had hij niet te, had hij niet te melden. Ook al een beetje arrogant voor zo'n jonge gast. Toch wel. Ja. Uh, dat leidde tot een stroom aan beschuldigingen aan het adres van niemand online. En enkele weken na die Cinque Field Cup kregen we de tweede fase. Ze ontmoeten elkaar weer, maar dit in een online toernooi. Dus niet over het bord. Uh, ja. Op de bekende website chess.com. En na slechts één zit, zet zette Carlsen zijn beeldscherm op zwart. Ze er nog maar 13 seconden gespeeld? Uh -huh. Dus niemand begint met wit, doet zijn eerste zet. Ik weet niet welke. Uh -huh. Zwart antwoordt gewoon niet meer, uh, verbreekt het contact, het scherm wordt zwart. Oh ja, ja. Dat is bizar. Maar hij geeft gewoon op. Uh -huh. Hij, hij weigert voor te spelen tegen die niemand, dat is zijn reactie.
0: Oké. Okay, yeah.
1: En ook nu geeft hij geen uitleg. Dus in de schaakwereld grondst het van geruchten. Maar Carlsen zegt er, zegt er eigenlijk zelf niks over. Uh -huh. Terwijl je kunt zeggen dat het niet gebruikelijk is dat je zoiets doet natuurlijk. Ja. En in een interview een week later zegt hij van... ...ik vind uh, die opkomst van die niemand de laatste tijd wel heel ongewoon. En daar heeft hij wel argumenten voor. Wat die niemand opvallend maakt... ...is dat hij in heel korte tijd van de top 100 is opgerukt naar de top 50. Ja. Normaal zien gaan daar vele jaren over. Hij heeft dat in een half jaar of zo heeft hij die sprong gemaakt. Dat maakt hem heel erg verdacht. Zelfs Carlsen heeft nooit zo'n progressie gemaakt. Een van de beste spelers die we ooit hebben gehad. Yeah. En niemand heeft dan een interview gegeven op dat moment. Omdat ja, hij is dan de man die in de picture is. Waarin hij wel toegeeft dat hij op zijn twaalfde, op zijn zestiende... een keer heeft vals gespeeld in online toernooien.
0: Ik was geconfronteerd. ik confessed. En dit is the enige grootste mistake in mijn leven. And I'm maar
1: zegt hij, daarna heb ik nooit meer vals gespeeld online en ik heb ook nooit, maar dan ook nooit vals gespeeld in een, een wedstrijd aan het bord.
0: I have never cheated in an over the board game. Other, when I was 12 years old, I have never, ever, ever, and I would never do that. That is the worst thing I could ever do, cheat in a tournament with prize
1: money. En zegt hij, wordt dan een beetje e emotioneel. And uh, you know, I can I can come to the game.
0: I can completely strip. You want to do any fair play check to me? You want? I don't care. They could literally tell me the most ridiculous thing. They want me to strip fully naked. I'll do it, I don't
1: care. Gelukkig is daar niemand op ingegaan. Dat is ons bespaard gebleven. Oké. Okay. Heel overtuigend was het dan toch niet, want de, de website chess.com, waar hij zoveel partijen heeft gespeeld, publiceerde dan uiteindelijk een 72 pagina stellend rapport, dus uh, wel serieus onderzoek, ja. waarin wordt gesuggereerd dat niemand bij meer dan 100 online partijen vals zou hebben gespeeld. En ze hadden ook argumenten, want wat er opviel was dat het percentage van zetten die niemand speelde... Uh, het percentage dat overeen kwam met de computer zitten... ...lag zo gigantisch hoog dat het ongeloofwaardig was. Ja, niemand kan zo slim zijn als een computer. Of ja, dat of... is het.
0: Nu. Gert, ik ken daar beter weinig van, van schaken, ja. maar hoe speel je vals bij ja. het schaken?
1: Ja. Ik ben nu geen specialist, maar ik heb het uh, wel, wel bestudeerd. <laughs> ik bedoel, ik, in ik, vals ik durf spelen met, bedoel je? Ja, niet? ik durf met de hand op het hart te zeggen dat ik zelf nooit heb vals gespeeld. Okay. Uh, toch niet in serieuze partij. <laughs> nu klinkt al een beetje als Hans Niemand moet ik zeggen. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Maar wel, bon, Rousis was een led en die gebruikte de meest gebruikte methode. Namelijk, die ging naar het toilet en raadpleegde een schaak-app. Bekeek rustig de zetten die je best zou spelen. Ja. Die hem door de schaak-app werden... Uh, doorgegeven, ja. Maar die is helaas betrapt op het toilet en kreeg zes jaar schorsing. Dus daar werd niet mee gelachen. Okay, ja, maar dan ja. een heel interessant voorbeeld is dan in 2010 met de Franse ploeg. Daar was er een Fransman, Felaire. Die werd betrapt op de schakel-olympiade voor landenteams. Dat is een teamcompetitie eigenlijk. Hè? Ja, ja. Dus die Felaire die zat zelf achter het bord in de speelzaal. Je had een ploegmaat die thuis, ergens in Frankrijk, voor zijn computerscherm zat en die zetten van de computer bestudeerde. Ja. Dus die derde man die gaf die zetten van de computer door per sms aan een tweede persoon die in de zaal rondliep. Uh -huh. Dat was een helper van de man die aan het schaakbord zat. Uh -huh. En met via een gecontroleerd systeem werden die zetten dan doorgegeven aan de man die aan het bord zat. Uh -huh. Hoe deden ze dat? Heel ingenieus. Dus elke speler van het Franse team of van het andere team stond voor een letter of voor een cijfer op het schaakbord. Ah, ja. er bestaat een schaaknotatie. Hè? Ja, ja. Dus dan kon je hebben... Dat, uh, dan ging je daar heel even achter staan en wist die felair... Uh, met dit stuk moet ik spelen. Nee. Dus bijvoorbeeld, zei je... Uh, B B zo B2, zoiets. B4. Ja, ja. Dat betekent dat je pion moet vastpakken en die twee zetten moet uh, naar voren schuiven. Ja, oké. Okay. Die ingenieuze methode is ontmaskerd. Ze hebben gezien dat daar iets niet klopte. Ja, okay. Ook omdat die felair, dat is altijd verdacht, ineens veel beter begon te spelen dan mm. gewoonlijk. Dat is altijd verdacht in de schaakwereld als iemand ineens... Uh, het licht heeft gezien.
0: En hoe zou niemand vals gespeeld hebben in die, in die ja, fysieke dat is, match dat met raadsel, Karel? De... Er is al van
1: alles over suggereerd. Er ja. is zelfs een suggestie gedaan dat hij anale kralen zou hebben gebruikt. Okay. Vandaar de, het feit dat hij sprak over eventueel naak te gaan spelen. Het, het lijkt er wel op dat hij ergens assistentie heeft gekregen, maar op, via welk ingenieus systeem dat hij het heeft gedaan, is, is onduidelijk. Ja. Er, er zijn geen harde bewijzen tegen hem. Online zijn er, zijn er wel uh, heel veel vermoedens dat hij heeft vals gespeeld. Maar in het bord is hij nog nooit betrapt sindsdien heeft hij nog een toernooien gespeeld mm -hmm. uh, en hij wordt nu ook heel streng gescand uh, met metaldetectoren en bodyscans ja. en sindsdien is er niks meer gevonden het blijft een raadsel ja. het zou me heel erg boeien om te weten wat hij juist heeft uitgegeven. ja hopelijk uh, ja. komen we
0: het ooit uh, <laughs> ja. uh, te weten een ja. Ja.
1: game of chess is like a sword fight you must think first right
0: die ruil is natuurlijk niet uniek. Hè? Aan de top van de schaakwereld wordt het wel vaker
1: ja. warm. Dat ja, heeft eens. te maken met uh, het belang van de inzet. In 2006 is er een beroemde zaak, De, de heette Toilet Gate. Okay. Dus je kunt al iets vermoeden waar zich dat afspeelde. <laughs> Toilet Gate is zo'n beetje het Watergate van het schaken. Dat mm -hmm. was een WK-match tussen Vladimir Kramnik, de Rus, en de Bulgaar Veselin Topalov. Oké. Okay. Op een bepaald moment begon Topolev's managers te merken... dat Kramnik wel opvallend vaak naar het toilet trok voor hij een zet speelde. En die managers suggereerden dat Kramnik daar misschien vals speelde... en zetten doorkreeg van een of andere computer. Het was 2006, we hadden nog geen smartphone. Toch niet zoals ze nu... Maar de toiletruimte van beide spelers... want ze hadden alle twee een persoonlijke toilet... werden alle twee grondig onder de loep genomen en onderzocht. Er werd niks gevonden. De organisatie besloot daarop als maatregel... De twee spelers nog één toilet over te houden waar ze alle twee naartoe moesten. <laughs> ja. Het protest uh, tegen die verdachtmaking gaf Kramnik dan de vijfde partij op. Dat is natuurlijk psychologisch een heel sterk manoeuvre. Je geeft gewoon een punt weg. Ja. En uiteindelijk slaagde hij erin van die match te winnen. Ondanks het feit dat hij een punt had weggegeven. Ah ja, okay. uh, ja. Ja. Ja, ja. Nu later, op een of ander uh, tweede rangsturnooi heb ik eens een gesprek gehad met de manager van Kramnik, uh, zo van, ja, allee, Hoe was dat het is nooit dat uit, dat het is duidelijk geworden wat, wat, wat deed die Kramnik daar op het toilet. Uh -huh. En uh, het antwoord dat erop kwam was van, ja, het heeft te maken met het feit dat Kramnik vroeger een verstokte roker was. Uh -huh. En hij had aan zijn vriendin voor de WK-match beloofd dat hij zou stoppen met roken definitief, uh -huh. omdat zijn vriendin niet mocht weten dat hij, als hij veel stress had, toch behoefte had aan een rokertje. Stak hij iets op op het toilet, begon hij daar te roken.
0: En ook ja, een van de bekendste schakers aller tijden, Garry Kasparov,
1: die is ooit in zo'n uh, incident. Ja, dat was tijdens het toptoernooi van Linares in 1994. Kasparov was toen al tien jaar wereldkampioen uh -huh. en gevestigde waarden. Ja. En Polgar die, dat was een groot talent, maar die was maar 17, een jonge tiener die voor de eerste keer aan een heel groot toernooi meedeed. Ze speelden in elkaar, Kasparov en Polgar. En op een bepaald moment zet Kasparov zijn paard heel even op een bepaald veld. In een oogwink zag je dat dat een eigen slechte zet was. Hij, hij pakte het paard had het nog altijd vast en zette het in op een ander veld uh -huh. dan wat hij eerst had gedaan.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. En dat is wat je eigenlijk niet mag doen, een
1: stuk los? Nee, want en dat en dat is een, wat... er zijn twee heilige Wetten in het schakel, dus uh, loslaten is laten staan. Topfelpakt, en aanraken is spelen. Een aanraken oh, is sorry. spelen. Als je een ja. stuk aanraakt kun je niet zeggen paard aanraken, ik pak nu de dame. Nee, dat gaat niet. Ah, ja, niet okay. nie in de partijen. Uh -huh. Nu, Polgar had gezien, ze geloofde haar ogen eigenlijk niet, maar ze had gezien dat die Kasparov heel even dat paard op dat eerste veld had losgelaten. Maar ze had weinig tijd op de klok. Ze parkeerde in tijdnood en speelde daarom door. Ze ging niet meteen de scheidsrechter aanspreken of zo. Dat heeft ze pas na de partij gedaan. Uh -huh. Vroeg ze aan de scheidsrechter: heeft iemand dit incident gezien? Heeft iemand dat gefilmd of zo? Daarop was antwoord negatief, dus dat maakte haar zaak niet sterker. Ze kon moeilijk haar zaak hard maken. Uh -huh. En ze confronteerde Kasparov s'avonds in de hotelbar met de woorden van uh, How could you do that to me? Uh -huh. Waarop Kasparov de schouders ophaalde en zei van Ik ben er niet bewust van dat ik dat stuk heel, heel even heb losgelaten. Iets later in het toernooi dook er toch een video op van het incident. Dat is wat we nodig hadden natuurlijk. Ja. En uit die video bleek dat Kasparov dat paard heel even had losgelaten. Namelijk 1 vierde van 1 seconde. Dat is, dat is heel niet goed. heel lang, maar het is, het is genoeg. Ja, als je loslaat, laat je los. Ja. Dus in feite ja. had uh, Polgar alle reden om een sanctie te eisen van Kasparov. Nu, Polgar heeft dat dan niet gedaan. Uh, maar door deze gebeurtenissen, door die dissident, was ze totaal van slag. Mm -hmm. In de volgende zes ronden hadden ze nog een half punt. Ja. Dus dat betekent dat ze ongeveer... Alle Partijen verloor. Ja, oké. Okay, ja. Nu, dat incident dat is ook serieus blijven hangen, want Kasparov en Polgar hebben elkaar dan drie jaar niet gesproken. Hmm. Nu zegt Polgar, zet wel de puntjes op de i. Het is dus Kasparov die niet met mij wilde spreken, niet omgekeerd. Hmm, hmm. Hij heeft drie jaar lang gedaan alsof ik niet bestond, alsof ik lucht was.
0: Ja, ja, ja. ja. En van waar die relletjes schert? Want schaakmeesters, dat zijn toch heel intelligente mensen, uh, zou ik denken? Of is het net Daarom dat ze zoveel ruzie maken. De strijd is een heel ambitieus mensen. Maar er zit, er zit
1: ook, ook soms heel veel spanning op. Je hebt, in het verleden heb je prestigeduels gehad die een politieke lading hebben en die meer waard dan een schaakpartij. Het mm -hmm. meest bekende voorbeeld is de match tussen Fischer en Spassky. Ja. De zogenaamde match van de eeuw in 1972. Dat was eigenlijk een soort symboolwedstrijd tussen het kapitalistische Westen en het communistische Oosten eigenlijk. Ja, 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 ja. Ja. Nu, die prestigestrijd was, was heel belangrijk, want op dat moment had Sovjet-Unie de wereldtitel bij het schaken al 24 jaar in haar bezit, uh -huh. Eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog. En nu was er zo'n nieuwe Amerikaan, een supertalent, die daar een pad in de korf zou zetten. Dus dat zagen ze niet zo graag gebeuren. Ja. Bovendien was er nog een probleem. Die fischer was een eigenzinnige man en die wilde boter bij de vis. Hij dreigde in het begin van de match niet te gaan spelen... omdat het prijzengeld veel te laag was voor hem. Okay. Het dreigde er dus echt mee van... er gaat geen match zijn, ik ga gewoon terug naar huis. Mm. Nu, dat ging zo ver, dit was een belangrijke zaak... dat op een moment interveneerde Henry Kissinger... de Amerikaanse minister van buitenlandse Zaken. Die belde Fischer op met de vraag... of hij zijn vaderlandse plicht wilde vervullen. Okay. Want dit, dit, dit was een zaak van nationaal belang. Dus hij moest zijn plicht vervullen. En dat heeft de indruk gemaakt. En Fischer heeft dan besloten van, van toch te gaan spelen maar ik moet er wel bij zeggen ook het prijzengeld was intussen wel verhoogd ja. dus, en Fischer die speelde een beetje op zijn eentje die had nauwelijks hulp terwijl aan de andere kant had Chespasky, alle grootmeesters, alle topschakers van Zwitter die moesten voor hem en meehelpen ah ja. bij de voorbereiding. het was een beetje een David Goliath-verhaal. Ja, ja, ja. Eén man die tegen de hele armada van Sovjet-schakers moest opnemen. Ja, ja. Desondanks, doordat het zo geniaal was, heeft hij die match uh, hij zeer overtuigend gewonnen. Hè. En, en, en dat hij... leidde tot een schaakboom in het westen ja. en in Amerika. Het is toch de bekende reden waarom het kan schaken, ja, ja. die match. I
0: feel like Bobby Fisher, je hebt nu een boek geschreven met interviews met al die uh, grootmeesters. Fischer niet, want het is dood uh, natuurlijk. Maar er staan wel wat indrukwekkende namen in. Hè?
1: Ja, dat klopt. Eigenlijk alle wereldkampioenen van de laatste twee, drie decennia uh, heb ik geïnterviewd. De beste vrouwelijke schaker heb ik ook geïnterviewd, Judith Polgar. Mm -hmm. En dan heb ik nog een aantal topschakers geïnterviewd, Caruana, Aronian en Nakamura. Ook wel een interessante figuur. Dat is een soort streaming-fenomeen. Op Twitch geeft hij een live commentaar bij de partijen die hij speelt. Mm. En hij heeft 1,2 miljoen volgers. Oké, okay, ja. En dat is ook een verdienmodel waarmee... Dat is waar ook veel gamers uh, op ja, zitten. Klopt. Hè? Ja, klopt. Ja, ja. Dat is een verdienmodel waarmee hij ook steenrijk wordt. Maar steenrijk is misschien niet hoor, maar toch heel rijk. Hij verdient jaarlijks 30 miljoen dollar met streaming. Ik vind dat steenrijk. Ja, voilà. <laughs> ja dat snap ik wel een beetje. Ja. Maar er is eigenlijk maar één persoon die meer verdient. Dat is de wereldkampioen Carlsen, die een heleboel sponsors heeft. En die 50 miljoen dollar per... Ja. hij verdient
0: ja, als je al die mannen gesproken hebt en die ja. vrouwen natuurlijk ook dan ben jij de man die ons kan zeggen of het klopt dat al die grootmeesters een beetje, hoe zal ik het zeggen apart zijn
1: ja, het meest bekende voorbeeld is natuurlijk Bobby Fischer, wereldkampioen in 72 maar daarna speelde hij nooit meer wedstrijden hij raakte nooit meer een stuk aan ook al vrij vreemd en toen hij in 1975 zijn titel moest uh, verdedigen, heeft hij uiteindelijk geweigerd om te spelen. Oh ja, okay. Daarna dook hij onder in een nogal dubieuze Amerikaanse secten en hoorden we nog weinig van hem. Okay. Behalve dat hij dan problemen kreeg met de belastingen, waardoor hij naar Europa moest uh, vlucht nemen. Uh -huh. Toen ging het nog redelijk met hem, maar helemaal fout ging het toen hij uh, na 2000 in de Filipijnen in Azië vertoefde. Daar deed hij een radio-interview waarbij de WTC-aanslagen op de WTC-torens in New York niet veroordeelde, maar applaudisseerde. Hij oh. vond dat een uitstekend initiatief.
0: Dit is allemaal news. nieuws. Dit shows je dat wat goes around, komt around, Even voor de want Ik wil de US
1: uitdagingen. Op dat moment was hij wel al behoorlijk ontspoord. Ja, ja, ja. En
0: klopt het cliché dat het niet de sociaalste mensen zijn?
1: Ja, dat klopt wel. Er zijn al wat schakers die een of andere vorm van autisme spectrumstoornis hebben. Mm -hmm. uh, ze, zijn, ze maken moeilijke contacten, ze hebben vaak weinig vrienden. Het is ook wetenschap bewezen dat kinderen met autisme veel baat hebben met schaken. Ah, ja. Het is ook de reden waarom vaak ouders van zulke kinderen die kinderen naar de schaakclub sturen. Want in dat schaakmilieu voelen kinderen zich vaak veel beter thuis dan op school.
0: Maar het is wel. Krankzinnig wat die grote
1: meesters ja, kunnen worden. we een idee te geven, uh, Bobby Fischer, uh, je mag eens naar zijn IQ raden. 150 of nee, dat is wel een stuk te laag. Te laag? Ja, het is meer dan 180. Dat oh, ja, ja, okay. is eigenlijk een verder nooit meer vastgestelde waarde. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, dus ja. dat zegt iets. Maar er zijn ook andere voorbeelden. Wat heel fascinerend is bij heel sterke schakers. is dat die heel ver vooruit denken. Uh -huh. Dat is een beroemd voorbeeld van de partij, de parel van Wijk aan Zee. tussen Kasparov en Topalov. Uh -huh waarbij Kaspar een dubbel toren offer pleegde en vervolgens twintig zetten vooruitkeek. Hij zag de eindstelling. Twintig zetten? Hij gaf wel toe dat hij niet alle zetten tussendoor zag, maar hij zag wel de eindstelling. En daar bleek hij gewoon gelijk in te hebben. Dat is echt iets over het fabelachtige brein dat zulke topschakers hebben. Hè?
0: Ja, ja, absoluut. Hoeveel zetten kan jij vooruitdenken?
1: Ja, iets minder dan 17 of 18. Uh, ik ben al blij als ik een mat in drie, als ik dat ontdek vind, ben ik al heel blij met mijn eigen prestatie. Ja, ja, maar, maar vaak stel is, is het nog veel minder voor.
0: <laughs> ik hou het bij Monopoly, Gert, dus ja. uh, jij <laughs> wint. <laughs> ja, dat is misschien verstandig. <laughs> Je haalde die vrouw uh, al aan, Judith Polgar, die hoge toppen heeft gescheerd. Maar het zijn toch wel vooral mannen hè, die uh, aan de top van de schaakwereld staan. Dat
1: klopt. Je kan zeggen dat bijvoorbeeld bij de top 100, bij de mannen, mm -hmm. in de hele geschiedenis van schaken zijn er maar drie vrouwen die daar zijn binnengeraakt. Okay. Dus dat zegt al iets, hè? drie vrouwen in de hele geschiedenis die binnen de top 100 geraken. Ja, ja. Maar er is ook wel een verklaring in de zin dat uh, er zijn veel minder vrouwelijke competitieschakers dan mannen. Mm het -hmm. percentage vrouwen die schaken is, is iets van 10%. Mm. Nu, er is een uh, succesrijke serie geweest over schaken. Mm -hmm. Die heeft wel gezorgd voor een schaakboom, zeker in de Verenigde Staten, bij vrouwen. The Queen's Gambit. Ja, de ja, Queens de Gambit.
0: Into the male-dominated world of the nation's top chess tournaments strolls a young unsmiling girl. She is quiet. What? Well mannered and out for blood.
1: Door die film is het percentage vrouwen daar gestegen in de Verenigde Staten van 10 naar 15 ja. procent op, op een enkel jaren tijd. Dat zegt toch wel iets, hè? er is iets aan het veranderen. Ja. En wat er ook helpt is dat de traditionele, beetje vrouwonvriendelijke en zelfs seksistische schaakwereld dat die ook aan het veranderen is. Mm -hmm. Kaspar, zijn jonge jaar, die kon ze nog dingen zeggen als van vrouwelijke schakers zouden beter in de keuken blijven. En de huidige wereldkampioen, Carlsen die ziet het wel een beetje anders. Die zegt, we hebben een andere schaakcultuur no nodig die veel vriendelijker is voor vrouwen. Ja. En hij vindt het heel fijn dat in de Netflix-serie The Queen's Gambit de hoofdrolspeelster Beth Harmon wordt beoordeeld op haar schaakcapaciteit en niet op haar gender. Mm.
0: Straks kijken we of er ook in ons land topspelers zijn, maar eerst gaan we even uit voor reclame. Gert, terug naar het schaken dan. Het is wel hot, hè? de ene schaakclub na de andere schiet uit de grond. Ik denk dat we ja. dat wel kunnen zeggen.
1: Hè? Ja, dat klopt. Ik kan bijvoorbeeld de cijfers geven aan mijn eigen schaakclub. Die heeft uh, het laatste jaar, mede dankzij de covid-pandemie, 40-50 nieuwe leden aangetrokken. Dat is redelijk veel. Okay, ja. Want de club heeft in totaal 200 leden. Oh, ja, dus dat ja, is ja. eigenlijk een kwart dat er is bijgekomen. Dan is er de, het effect geweest van de Queens Gambit. Dat is ja. dus die serie van zeven afleveringen over een vrouw die een hele reeks schakers en uiteindelijk ook de Russische wereldkampioen uh, Borgoff verslaat. Dat was een waanzinnig kijksucces. Ook veel mensen die nooit een schaakstuk hadden aangeraakt wonen nu ineens te spelen. Ja, Jij ja. zelf ook? Nee? Ik, ik
0: heb er zelf <laughs> naar gekeken en ik heb daarna een ja. schaakbord als kerstcadeau gekregen ja, ja, maar... maar het
1: staat nu wat stof ja. te vergaren misschien je moet je nog eens opnieuw kijken Ja, maar. misschien wel ja. 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 of anders als ik uh, tijd heb ja. Uh, ja.
0: Ja. dat is goed ja. en heeft ons land eigenlijk uh, goede schakers of toptalenten zeg maar
1: wel, als je het op wereldvlak bekijkt, niet zoveel. Maar we hebben nu wel één schaker die beloftevol is. Dat is Daniel Darda. Die is nu een jaar of zeventien. Die was al opvallend toen hij op zijn dertiende Belgisch kampioen werd. Maar de vraag is hoe gaat het nu verder met hem? Ik heb toch een beetje mijn twijfels. Dus bij de junioren, de mensen van zijn leeftijd, is hij nu nummer zeventien in de wereld. Mm -hmm. Maar als je kijkt bij alle spelers, is hij nu nummer 200 van de wereld. Dat is behoorlijk. Mm -hmm. Maar als je dan dan bijvoorbeeld met de wereldkampioen Magnus Carlsen... ...die was op zijn zeventiende al veel verder dan Daniel Darda... Hmm. ...was op het moment al een top vijf speler van de wereld. Oh ja, okay. Er zal iets moeten gebeuren voor, bij Daniel Darda... ...om een sprong naar de subwereldtop of de wereldtop te maken. Ja. En dat zal veel te maken hebben van... Is, ...zijn er financiële middelen om hem een goede trainer te betalen? Ja. Daar zal het van afhangen. Als hij op zijn eentje voort doet, zonder bijkomende hulp... Of hulp van de Belgische schaakbond, dan ziet het er voor hem niet zo goed uit om ja, bij de 100 beste spelers van de wereld te komen. Of bij de 50 beste, of nog hoger.
0: Tot volgt Gert is elke partij intussen niet al lang gespeeld en geanalyseerd. Met zeker met al die schaakcomputers. Is het ja. nog leuk eigenlijk?
1: Ja, voor mij is het nog leuk, maar ik speel dan ook op een uh, eerder bescheiden niveau als je het vergelijkt met de Wereldtop. Maar er is inderdaad een probleem. De sterkste schaakcomputers spelen op een niveau van 3500 ELO, terwijl de beste schakers niet eens 2900 haalt. Ja. Nu, je ziet het aan de Wereldkampioenschappen. Hè? Dus uh, tussen 2016 en 2021, dat is vijf jaar lang, is er uh, eigenlijk geen enkele WK-partij die niet op remisie schijnt. Dus we hebben in totaal iets van 25 partijen zonder een winnaar. Okay, ja. Dus uh, de eerste periode was de match tussen Carlsen en Karjakin in 2016. Die speelden een het wereldkampioenschap. Uh, in principe twaalf partijen. Uh -huh. Er is geen enkele partij gewonnen en het werd 6-6. En, ja. en uiteindelijk zijn er rapid partijen aan te pas gekomen met versneld tempo. En daar won uh, Carlsen al met 3-1. Ja. Maar in feite was het 6-6. Ja. Twee jaar later herhaalt die historie zich. Dan heb je 2018 heb je Carlsen die speelt tegen Caruana, de Amerikaan. Ook die match en ik na 12 partijen op 6-6. En weer is er uh, rapid partijen moeten eraan te pas komen om een winnaar aan te duiden. En dit keer wordt het zelfs 3-0. Want Carlsen blijkt een heel goede rapid en blitzspeler te zijn. Zouden ze dan niet beter die rapid partijen de standaard
0: maken? <laughs> Zou ik dan denken?
1: Wel, uh, het is goed dat je dat zegt want Carlsen is een van de mensen die daarvoor pleit. Oh ja. Hij vindt het wellicht. <laughs> ja, ook wat hij er goed in is, maar je denkt ook aan het publiek. Ja. Voor het publiek is het behoorlijk saai om zo die lange partijen van zes, zeven uur, om daar wakker bij te blijven. Ja. Dus het zou ook goed zijn voor het publiek, Moest je het tempo versnellen, je hebt meer kans op een winnaar, mm
0: -hmm.
1: en het publiek uh, gaat niet na twee uur naar huis. Trouwens, Carlsen weigert eigenlijk nog van zijn titel te verdedigen, omdat hij ja, al die remisepartijen, die zijn beu, is het zat. Ja. En iedereen die van de vorige generatie heeft het al geklopt, heeft dus gezegd, ik wil alleen nog spelen tegen iemand van de nieuwe generatie. Maar nu heeft hij de pech, die Firuja was een nieuw talent, maar die is niet kunnen doorstoten tot de finale. Dus zegt Carlsen, consequent, dan verdedig ik mijn wereldtitel niet meer, want er zijn geen nieuwe talenten waar ik tegen kan spelen. En ik win toch. en Dus <laughs> nu is de titel eigenlijk vakant, Carlsen verdedigt hem niet, maar iedereen weet dat hij de beste is en de beste speler ter wereld. Dus nu heb je twee andere mensen die eigenlijk in het gat springen... en die gaan spelen om de wereldtitel. De Chinees Ding Liren en de Rus Ian Nipom Niagchi. Ja. die, als je je tong niet wilt breken, beter uitspreekt als Nepo. Ja. En die uh, dus volgend jaar onder elkaar gaan uitmaken... wie de nieuwe wereldkampioen wordt.
0: Ja. Ik ga toch nog eens mijn schaakbord uh, bovenhalen, denk ik, Gert. Ja, dat is een goed plan. Goed. Gert de Vrezen, dankjewel. Graag gedaan. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip...
1: 22 maart 2016. Dat is de dag waarop de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek zijn gepleegd. Die datum, maar ook de beelden, de chaos, de paniek. Ze staan bij iedereen op het netvlies gebrand.
0: Maar wat gebeurde er voor de bommen ontploften? Hoe werden de aanslagen beraamd? En wie zijn de daders die hiertoe in staat waren? Mijn naam is Cedric Lagast, journalist bij Nieuwsblad. En voor onze True Crime podcast De Stemmen van Assize maakte ik een vierdelige reeks naar aanleiding van de start van het proces in Brussel. Beluister de aanslagen van de stemmen van Assize in je favoriete podcast-app. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk andere podcastplatform. Onze gratis app Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden, met Zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.